0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 57 a 59 de Isaías Veja aqui no início do 57 Ele diz o seguinte versículo 1 Perece o justo e não há quem se importe com isso Os homens compassivos são arrebatados E não há ninguém que entenda Pois o justo é arrebatado da calamidade Entre em paz, descanso nas suas camas Todos que andam na retidão Muitas vezes nós ficamos muito tristes Com razão quando morrem justos, mas aqui está dizendo que você não deve ficar tão triste assim, porque o justo quando morre, ele entra no descanso e ele escapa de todos os problemas que estão surgindo aqui na terra, e você pode anotar aí Apocalipse 6, 11 e 14, 13, fala a mesma coisa, nos últimos dias, que a morte dos justos é para tirá-los das lutas e dos problemas para entrarem nos seus descansos e que as suas obras vão seguir. Então Deus não enxerga a morte do mesmo jeito que nós enxergamos. E muitas vezes nós ficamos tristes quando alguém morre, mas ninguém morre fora da hora de Deus, fora da permissão de Deus. Se Deus não quiser que morra, não morre, não tem jeito de morrer. Davi foi prova disso, morreu de velho, mas passou perigo de vida um monte de vezes, um monte de vezes. Um dos grandes temas de Isaías, nós falamos nos últimos vídeos sobre o braço do Senhor, nós temos falado sobre o servo do Senhor, mas tem um dos grandes temas de Isaías, é o caminho do Senhor. Vou só ler alguns versículos aqui, antes de falar um pouco sobre esse caminho, mas você vai ver em todo o livro de Isaías que fala sobre esses caminhos do Senhor. Muito importante você prestar atenção nisso. No capítulo 35, no versículo 8, E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele. Mas os redimidos andarão por ele. Então você está vendo que esse caminho é um caminho santo. Os loucos não vão errar, vai ser bem simples. Os remidos, redimidos, ele fala isso, são os comprados de volta. Então ele está falando que para voltar a Sião, para tirar é, os dispersos de Israel de todo mundo ele vai preparar um caminho que eles vão voltar e não vão errar mesmo sendo loucos, sendo é, inocentes, não, não tendo sabedoria e não vai ter perigo também. Então é um caminho para retornar a Sião. E aí a partir do capítulo 40, que é o começo dessa nova parte de Isaías, ele é famoso, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E aí no versículo 3 ele diz, Preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para nosso Deus, todo vale será levantado, Abatido todo o monte e todo roteiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se revelará. Então aqui já está falando sobre um caminho para o Senhor. Aquele outro caminho é para os remidos. Será que é outro caminho? Talvez seja o mesmo caminho. O caminho para os remidos voltarem, e o caminho para o Senhor chegar na terra, para a sua, sua glória ser revelada. E aí, rapidamente, aqui, 42, versículo 16, diz: Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem usei caminhar por veredas que não tenho conhecido, tornarei as trevas em luz perante eles e aplanar os caminhos escabrosos. O 43, versículo 19, veja como é um assunto que repete. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. 49, 11, farei de todos os meus montes um caminho e as minhas estradas serão exaltadas. Eis que esses virão de longe, que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Aqui, então, no capítulo 57, 14. E dir-se-á, planai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Você vai notar, eu li rapidamente, mas vai notar em todo lugar que Deus está falando que vai dar um caminho e rios no deserto. O deserto é um lugar que não tem água, e só tem areia, sequidão em cima, Aparece um oásis, é uma bênção para o caminhante sedento e cansado. É, só tem areia e caminho também é acabado. Os caminhos, por exemplo, o vento leva areia e acaba com todos os caminhos. Não tem caminho. Mas ele diz que ele vai fazer um caminho no deserto e rios no deserto. Você pode notar que tem essas duas coisas direto. E meu pai teve uma revelação muito forte sobre isso. Que os rios falam de avivamento e o caminho fala de reforma. A igreja precisa de reforma e avivamento, não precisa só encher do Espírito Santo, ficar todo mundo alegre cheio de vida, cheio de paixão por Jesus precisa também de reforma, de mudar a maneira de ser igreja a maneira de reunir, a maneira de entender a palavra, então reforma é o caminho é os trilhos e o rio é o avivamento e Deus quer duas coisas na igreja Ele não quer só avivamento e não quer só reforma Ele quer reforma e avivamento juntos e que eu fiquei pensando muito sobre essa questão do caminho que nem o louco vai errar por Ele e fiquei pensando em Efésios 4, 13 e 14, que diz que nós vamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O Evangelho não é tão complicado, não precisa estudar coleções inteiras de teologia. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, Jesus não escreveu uma palavra, Ele era a palavra, é, uma, é um amor, é a pureza, é a santidade, é uma coisa tremenda que até, eu brinco, né? Ele usou 12 caipiras para mudar a história do mundo. Ele usou doze pescadores, não escolheu gente lá de Jerusalém, pessoas inteligentes, estudadas, eruditos, escribas. Não, ele escolheu pescadores, caipiras, que eram muito simples, iletrados. E, e o evangelho era tão simples que eles entenderam e eles revolucionaram o mundo e os nomes deles vão estar nos doze alicerces dos muros da Nova Jerusalém lá em Apocalipse. Então Deus pode fazer um caminho que nem o louco vai errar por ele. Um caminho simples, um caminho que a menor ovelha vai entender. Nós vamos chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e vai acabar toda essa complicação e brigas teológicas, e brigas sobre detalhes e nós vamos começar a amar Jesus e servir Jesus e andar com Jesus em simplicidade. Nem o louco andará por ele e leão e animal selvagem não vai ter e nós vamos voltar a Sião, voltar à palavra pura de Deus e a vida pura de Jesus. Isso é uma promessa tremenda. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi sobre é, o que, que pode impedir oração. E aqui fala sobre oração e fala sobre jejum. É, fala que eles jejuam, mas Deus não responde. Por que será? Ele fala porque vocês não cuidam dos pobres e porque vocês são injustos com seus empregados os seus servos, os que trabalham. Ele fala assim, começa a ter compaixão dos pobres, ajudar o órfão e a viúva, ajudar o faminto, vestir o nu, você dá para quem precisa e cuida bem dos seus empregados e dê para eles todos os seus direitos e não faz eles trabalhar no dia que você está jejuando, no dia que você está buscando a Deus. que os judeus ficavam assim, todo religioso lá, jejuando, se vindo a Deus, mas os escravos tá lá, ó, na pesada. Ele está ganhando dinheiro, está lucrando do mesmo jeito. Ele, então ele está dizendo vocês não vão ser ouvidos por Deus por causa disso. Mas se você fizer isso, no versículo 9 do 58, ele diz, Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E aí no início do capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o surdo do seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então é muito importante entender que se você não está cuidando dos pobres, se você não está sendo justo com seus empregados, com as pessoas a quem você deve, com as pessoas que dependem de você, se você está em iniquidade, em pecado, a sua oração não será ouvida. É muito importante entender que esse é um princípio muito forte do livro de Isaías. Ele fala isso desde o princípio. Deus responde pessoas que falam, agem com sinceridade, com justiça. E o braço dele não está curto. Ele pode res responder e nos salvar. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é existe uma regra infalível para interpretar as profecias do Velho Testamento?